0: 더 깊은 연구를 위해 에베소서 6장을 묵상하며 우리는 교회가 평화를 이루는 하나님의 군대인 것을 발견하며 결론에 도달한다 에베소서에서 바울은 교회를 그리스도의 몸 하나님의 성전 그리스도의 신부 아내로 묘사했다 에베소서 6장 10에서 20절에서 바울은 교회를 하나님의 군대로 묘사하며 무장을 갖추도록 강력하게 촉구한다 이 구절은 많은 유익을 제공하지만 오해의 소지가 있기도 하다 바울의 말을 군사병기를 들라거나 다른 사람들과의 관계에서 전투적인 태도를 취하라는 것으로 오해하기보다 그가 연합, 덕을 세우는 말, 온유한 마음을 강조해 왔음을 기억해야 한다 바울은 하나님의 복음을 평화의 복음이라고 말한다 군대 용어를 생생하게 사용하고 있지만 바울의 권고는 일반적인 의미의 전쟁을 수행하라는 말이 아니다. 오히려 우리는 악과의 영적 전쟁에서 평화를 위해 싸워야 한다. 바울은 대쟁투의 전장에 뛰어들며 우리를 하나님의 군대에 참여하라고 부른다. 하나님의 군대의 일원으로 참전할 때 우리는 적의 세력을 과소평가해서는 안 된다. 우리는 이 땅의 적을 상대하는 것이 아니라 교활한 장군 마귀가 이끄는 하늘에 있는 악의 영들과 맞서 싸우기 때문이다 그러나 우리는 적들에게 주눅 들 필요가 없다 하나님은 우리와 함께 전투에 임하시며 우리에게 가장 훌륭한 병기인 그분의 갑옷 즉 하나님의 전신갑주를 이미 공급해 주셨다 그분의 진리 의 평화 믿음 구원 성령이 우리에게 주어졌다 하나님께서 우리보다 앞서가시고 그분이 공급하신 갑옷으로 머리부터 발끝까지 무장하고 있기에 우리는 실패할 수 없다 승리는 우리의 것이다 핵심적인 토의를 위해 1. 우리가 우리의 행위로 구원을 받는 것은 아니지만 바울이 우리는 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라 말한 것은 무엇을 의미하는가 우리가 선한 일을 하는 목적은 무엇인가 2. 바울은 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 이에게 라고 기록했다 우리 안에 역사하는 능력은 무엇이며 이 능력은 우리 삶 속에서 어떻게 나타나야 하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 삶가운데 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 시간, LT 시간, 저는 이영미 집사입니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 주님의 말씀 앞에 정직한 자가 되길 원합니다. 말씀의 모든 것을 거는 사람이 되길 원합니다. 그럼에도 불구하고 현실에 지쳐 있는 저의 연약한 모습을 주님의 말씀 앞에, 온전히 내어놓기를 원하오니 회복하여 주시옵소서 살아계신 주님의 말씀으로 오늘 감사하게 하여 주옵소서 기쁘게 하여 주시옵소서 이 방송을 듣는 모든 분들에게도 이 말씀을 누리는 은혜가 크게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아, 이번 주에 제가 만난 하나님은 한 학생을 통해서 하나님의 말씀의 능력을 경험하게 주시는하나님 만났습니다 이제 중학교 1학년인데 대안학교 기숙사에 살게 되니까 엄마를 떨어뜨리지 못해서 계속 눈물을 흘리는 학생이 있었습니다. 계속 눈물을 흘리고 힘들어해서 제가 저희 방에 오라고 했습니다. 뭐 제가 특별히 해줄 수 있는 건 없지만 그 친구가 와서 마음껏 울고 또 울다가 말씀도 보고 같이 어 간식도 음 저녁으로 먹고 그렇게 하면서 어 조금 지내는 것 같더니 밤에 잠자리에 드는 것이 너무 무섭다고 하였습니다. 새벽 3시까지 잠이 들지 못한다고. 그래서 저는 잠에 대한 성경절을 써서 그 친구의 머리맡에 붙이고 약속의 말씀을 여호와께서 그 사랑하는 자에게 잠을 주시는 도다. 내가 평안히 늦고 자기도 하리니 여호와께서 마음을 지키시고 평안하게 주시는 것이라는 그 약속의 말씀들을 적어주었습니다. 그 약속의 말씀을 붙들고 그 다음날 어, 그 함께 지내는 형에게 들으니까 어, 다음날 아침까지 푹 잤다고 했습니다. 얼마나 감사하던지요. 그러나 문제가 단번에 해결된 건 아니었습니다. 다시 또그 학생이 그 다음날 저에게 찾아왔고 집에 빨리 가고 싶다는 것입니다. 엄마랑 같이 있고 싶다는 것입니다. 그래서 이제 이 하나님께서 이 친구를 어떻게 하시려나 생각하다가 또 이제 외박을 갔다 와서 어, 어제 집에서 엄마랑 같이 지낸 시간이 오히려 또 자기가 밤에 잠을 못 잘까봐 두려워서 눈물을 흘리고 힘들어하고 걱정을 하는 이 친구에게 두려워 말라 난네 하나님이 됩니라는 성경절을 또 주면서 기도하고 하나님께 이 문제를 맡기면서 경험을 하고 넘어보자 그렇게 기도해주고 보냈습니다. 그런데 오늘 아침 정말 감사하게도 이 학생이 말씀 묵상하는 모임에 나왔습니다. 그리고 그 기도의 제목을 내놓았는데 그것이 바로 가족들이 건강하게 해달라는 기도 제목이었습니다. 자기 자신밖에 생각하지 못했고 엄마를 보고 싶은 이유가 너무 간절하였던 이 학생에게 가족을 위해서 기도하는 마음 주신 하나님께 감사를 드렸습니다. 자 오늘 본문의 창세기 25장 19절에서 34절까지 있는 내용은 바로 장자의 명분에 관한 이야기입니다. 창세기 25장은 우리가 잘 아는 대로 어... 그 쌍둥이 두 아들 야곱과 에서의 이야기입니다. 아, 먼저 이 이야기 속에서 어, 이 장자권이 무엇인가라는 것에 대해서 생각을 하면서 말씀을 보게 되었는데요. 어 아브라함의 아들 이삭. 또 이삭의 두 아들 야곱과 에서. 자, 이삭은 어, 축복의 언약을 받은 아브라함의 바로 아들이었습니다. 그리고 그에게는 이복 형제의 어, 이스마엘이 있었고 또 자신이 이 아브라함에게 아들을 바치라는 하나님의 명령을 순종함으로 인해서 죽을 고비를 넘긴 그러한 인물입니다. 이삭은 40세에 결혼을 했습니다. 결혼의 모든 문제를 그 아버지와 하나님께 맡겼습니다. 그리고 아버지의 모든 소유권을 그가 받게 되는, 상속하게 되는 상속자였습니다. 하나님이 이사역에게 많은 복을 주셨습니다. 자, 이렇게 결혼하고 이렇게 자라왔던 이사에게 리뷰가라는 아내는 참으로 어, 그 말씀대로 살, 어, 살아갈 수 있도록 늘 자극을 주는 사람이었으라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 자식을 낳은 어 이사카 리브가가 낳은 자식이 에서카 야곱이었는데 어 태어날 때부터 어 여러 어려움이 있었습니다. 이 리브가는 임신하지 못하여 여호와께 간구하여 자식을 갖게 되었는데 이 자식이 또 쌍둥이인 것입니다. 그들이 뱃속에 있을 때큰 아들이 작은 아들을 섬기겠다는 천사의 이미 예언을 들었습니다. 자 에서는 어떤 사람입니까? 이 본문의 말씀 보면 에서는 익숙한 사냥꾼이었고 들사람이라고 했습니다. 그리고 야곱은 어떤 사람입니까? 야곱은 태어날 때부터 에서의 발뒤꿈치를 잡고 태어났습니다. 그만큼 강한 의지력을 가지고 어, 또한 이 장자의 명분을 어 물론 어떻게 이 장자의 명분을 이렇게 가지고 싶었을까요? 어머니에게 분명히 들었을 것입니다. 작은 아들이 큰 아들은 큰 아들이 작은 아들 섬기게 되겠다는 그 예언을 약속의 말씀을 기억하고 어 이삭이 갖고 싶었던 것은 무엇일까요? 장자의 명분은 어 여러 가지 의미가 있습니다. 첫 번째로 장자는 재산을 두목으로 받습니다. 재산 상속에 있어서 탁월한 어또 영적인 탁월성이 있어야 되는 그런 영적으로 어떤 경제적인 면에 있어서 이 장자에게 주어지는 그 권한은 굉장히 큰 것입니다. 그리고 이 아브라함의 후손을 통해서 구주가 나시기 때문에 이 장자의 명분은 굉장히 귀한 것입니다. 그리고 하나님께 봉사함으로써 생애를 바치는기로 결심하고 또 결혼과 가족관계, 생활관계에서 하나님의 뜻을 물어야 하는 그러한 어, 책임이 같은 게 바로 가진 게 장자의 명분입니다. 아, 그러면 여기에서 어, 그들에게 사건이 하나 발생하는데 이것은 바로 팥죽 한그릇에 장자의 명분을 판 사건입니다. 왜 에서는 이 장자의 명분을 소홀히 여겼을까요? 에서의 성격을 보면 어, 굉장히 다혈질이고 참지 못하는 그런 남자 어찌 보면 좋은 면에서는 남자다운 그런 품성을 많이 가진 사람이었습니다. 어, 들에서 돌아와서 배가 고팠을 때 그의 평상시의 행동이 성격이 드러납니다. 충동적이고 감정적이고 부주의하고 회개하지 않는 마음. 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하려 하고 가볍게 여겼습니다. 야곱은 또 어떻습니까? 야곱은 이 팥죽 한 그릇으로 딜을 할 만큼 이 장자의 명분을 굉장히 사모하였습니다. 이 장자의 명분에 대한 암시를 어머니로부터 들었고 이 장자의 명분으로 인한 소망과 충만이 충만했습니다. 그리고 그는 영적 장자의 명분, 하나님의 교통, 제사장, 그리고 메시아의 조상이 되는 영원한 나라의 유업을 얻는 일에 더 많은 관심을 갖게 되었습니다. 갖고 있었습니다. 에서의 성격은 자아를 사랑하고 현세에 집중하고 제, 자신의 마음을 제어할 수지 못하는 거친 자유를 즐기는 그런. 사냥꾼의 생애를 더 선택하는 그런 사람이었습니다. 그는 헌신하는 것과 종교생활을 하는 것을 좋아하지 않았습니다. 그리고 결혼도 자기 마음대로 했습니다. 하나님의 축복과 하나님께서 하라고 하시는 그 명령에 대해서 무관심한 게을리하는 소홀히 하는 사람이었습니다. 반면에 야곱은 사력 있고 부지런하고 집안일을 돌보고 현재보다는 미래를 지향하는 성격의 사람이었습니다. 또한 가족을 중시하고 만족하는 사람이었습니다. 아, 영적 장자의 명분에 대해서 골똘하였기 때문에 에서가 사냥에서 돌아와서 파죽한 그를 원했을 때늘머릿 속에 있는 것이 나오게 된 것입니다. 그러면 이 파죽한 그릇에 장자의 명분을 팔겠느냐고. 왜 이런 질문을 했을 때 했을까요? 이 장자의 명분에 대해서 깊이 있게 생각해 보고, 어떻게 하면 내가 이것을 얻을 수 있을까에 대한, 어, 생각에서 나온 것입니다. 그리고 어머니의 말이 이미 그에게 경험되어져 있었기 때문에 어머니 교훈이 간직되어 있고, 또한 야곱은 아버지께서 말씀하시는 것들에 대해서 주의 깊게 듣는 사람이었습니다. 오늘 본문의 말씀 속에서 야곱의 문제점은 뭐였을까요? 야곱은 하나님께 대한 경험적 지식은 없었습니다. 마음이 하나님의 은혜로 새롭게 되지 아직 못했습니다. 장자의 관리를 에사에게서 받을 수 있는 방법을 고안하고자 끊임없이 연구했던 사람이었을 것입니다. 오직 그한 가지 생각에 집중되어 있다 보니까 기회를 포착하게 된 거죠. 아 오늘 본문의 말씀을 보면서 이 아들들에게 어 하나님께서 주셨던 이 말씀의 약속을 왜 이삭은 기억하지 못했을까요? 왜 기억하고 싶지 않았을까요? 왜 편해를 했을까요? 이삭은 순종의 사람입니다. 이삭은 온유한 사람입니다. 아마도 자기가 갖지 않은 그런 기질적인 진취적이고 도전적인 성격의 이 이삭은 끌렸습니다. 자기가 이끌리는 대로 그 마음이 그 아들에게 가는 것입니다. 하나님께서 약속하신 그 말씀을 분명히 리브가도 경고를 했을 텐데 그 말을 무시하고 자기가 사랑하는 쪽은 자기가 가지고 있지 않는 그런 힘을 가진 에서였습니다. 이제 에서는 음, 야곱의 이런 생각에 대해서 알지 못한 채 자신이 배가 고프니까 당장 현재 보여지는 필요에 의해서 장작권을 팔아버립니다. 만약에 야곱이 이러한 방법으로 장작권을 사지 않고 하나님께서 허락하신 방법대로 장작권을 얻게 되었다면 과연 어떻게 됐을까요? 야곱이 그렇게 험한 고난의 세월을 살지 않아도 되었을지도 모릅니다. 이 일로 인해서 야곱은 어떻게 되었나요? 네. 이제 그 부모를 떠나서 그 자기보다 더 속임수의 고수인 라반에게로 가서 결국 라반의 딸인 라엘 또 레아 이두 아내들과 또 몸종의 인그두 여인. 그래서 아내가 총 4명이나 되어 결국 이 일로 인해서 많은 어려움을 겪게 되는 그러한 야곱의 모습을 보게 됩니다. 그리고 사랑하는 가족도 특별히 어머니의 얼굴을 어머니가 돌아가실 때까지 보지 못했죠. 어... 이 일들은 하나님께서 미리 보시고 말씀해 주셨지만 야곱이 바라는 대로, 또 어머니가 바라는 대로, 어, 하나님께서 이루어주시고자 하신다면 그들이 바라는 방법이 아니라 하나님의 방법대로 하실 것에 대해서 그 어머니와 그리고 야곱이 믿음이 부족했습니다. 어, 이 일들을 보면서 저도 오늘 적용짐을 던져봅니다. 어, 이 장자의 명분은 마지막 시대에 재림 운동을 통하여 이 기별을 마칠 사람에게 주어진 특권이와 임무입니다. 이 일들을 잘 진행하게 되길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 장자의 명분은 귀한 것입니다. 영적 장자가 되게 하여 주시옵소서 다른 사람들에게 그리스도의 복음을 나눠주는 자가 되게 하여 주시옵소서 재림 기별을 널리 선포하게 하여 주시옵소서 용기를 주시고 믿음을 주셔서 성령 충만케 하여 주시옵소서.
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 a w r 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 이제 여러분 안녕하십니까 하나님의 한 말씀으로 감동거안를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 마가복음 16장 16절의 말씀을 읽겠습니다 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 오늘은 이 말씀을 중심으로 하늘가는 표를 사라 이러한 제목의 말씀을 준비해 보았습니다 먼저 읽은 이 말씀은 예수께서 부활하시고 하늘로 승천하시기 직전에 하신 말씀입니다 십자가에 달려 돌아가신 예수님이 부활하셔서 이 땅에 계신 기간은 40일이었습니다 그 40일 동안 예수님은 자신이 없더라도 복음사역을 신실하게 감당해야 할 제자들에게 아직 다하지 못한 교육과 말씀들을 남기셨습니다 우리가 잘 아는 엠마오로 가는 제자들에게 갈리바다에서 고기를 잡던 베드로와 요한 등 일곱 명의 제자들에게 나타나시고 말씀하신 사건들이 모두 부활 이후의 이야기들입니다. 그렇다면 예수님이 부활하시고 하늘로 승천하시기 전에 남기신 특별한 부탁사항은 무엇이었을까요? 우리가 그 모든 것을 다알 수는 없지만 기록된 성경의 말씀들을 통해서 살펴볼 수 있는 것은 몇 가지가 있습니다. 첫째는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라는 것입니다. 온천하에 복음이 전파되는 것, 이것은 예수님의 명령이자 그를 따르는 모든 사람들의 사명이 되었습니다. 그래서 하늘로 승천하시기 전 마지막 당부하신 말씀도 바로 도경전 1장 8절의 말씀 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 였습니다. 또 십자가에 달려 돌아시기 직전 감남산에서 제자들에게 하신 부탁 가운데 하나이며 우리 AWR 곧 희망의 소리 방송사역의 사명 진술 가운데 나오는 마태복음 24장 14절 이 천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 그렇습니다. 천국복음, 영원한 복음, 예수님의 이야기를 온 세상에 전파하라는 것입니다. 그러므로 예수님을 먼저 믿은 우리들이 아직 예수님을 모르는 사람들에게 예수님을 소개하고 예수님의 이야기를 들려주는 것은 예수님의 명령이자 우리들의 사명이 되는 것입니다. 두 번째 부탁은 아버지와 아들과 성령 이름으로 침례를 주고 가르쳐 지키게 하라는 것입니다. 마태음 28장 19절 20절 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고, 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그렇습니다. 침례를 주라는 것입니다. 그런 다음 가르쳐 지키게 하라는 것입니다. 우리가 시작하면서 읽은 마가복음 16장 16절의 말씀은 좀더 명확합니다. 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 좀더 쉽게 표현하자면 침례는 곧 구원이 주어지는 표가 된다는 것입니다. 그렇다고 우리가 오해는 하지 말아야 합니다. 곧 침례를 받았다고 해서 모두 다 구원을 따놓은 당상이 되는 것은 아닙니다. 표를 받았으면 구원의 열차를 타고 목적지 하늘까지 완전하게 가야 하는 것입니다. 교회증은 3권 366쪽 그리스인 청년들이여, 나는 그대들 중 어떤 사람들이 나의 가슴을 아프게 하는 의복과 과시에 대한 사랑에 빠져있는 것을 보았다. 훌륭한 교육을 받고 어린 시절부터 종교적 특권을 누리고 침례를 통하여 그리소를 옷 입고 세상에 대하여 죽었다고 공언하는 자들 중 어떤 이들 가운데서 나는 사랑하는 구조를 슬프시게 하며 하나님의 사업의 불명예가 되어 온 의복에 있어서의 허용과 행위에 있어서의 경소를 보았다 그렇습니다 표를 가지고 있으면서도 게으름을 피우고 딴 짓을 하다가 구원의 열차를 놓치면 무효가 되는 것입니다 막상 구원의 열차에 안전하게 탔으면서도 목적지인 하늘 번호에 이르기 전 미리 다른 정거장에 내려도 무효입니다 우리 주변에서 우리는 흔히 이런 이야기들을 너무나 많이 듣고 경험했습니다 저와 함께 근무하는 동료 가운데 한 분이 한 번은 필리핀에 출장을 가게 되었습니다. 난생 처음 가보는 필리핀인지라 출발하기 며칠 전부터 가슴이 설레이고 심장이 뛰었습니다. 아마도 우리 청취자 여러분들 가운데에서도 이러한 경험이 한두 번씩은 있을 것입니다. 그래서 며칠 전부터 수첩에 준비물들을 하나하나 적어놓고 챙기기 시작했습니다. 그리고 출발 전날에는 가방에 준비물들을 잘 챙겨서 짐을 꾸린 다음 자기 머리맡에 두고 잠자리에 들었습니다. 그런데 영 잠이 오지 않은 것입니다. 난생처음 필리핀에 가게 된다는 설렘 때문에 잠이 오지 않은 것입니다. 그렇게 뜬 눈으로 밤을 세운 다음 날 가방을 들춰메고 버스를 타고 인천공항에 도착했습니다. 함께 출장을 가게 될 다른 동료들도 시간이 되어 공항에 도착을 했습니다. 모두 모였습니다. 그리고 비행기표를 받기 위하여 여권을 찾는데 여권이 보이지 않는 것입니다. 아무리 뒤져도 가방을 바닥에 펼쳐놓고 아무리 뒤져도 여권이 보이지 않는 것입니다. 생각해 보니 다른 모든 것들은 가방에 넣어두었는데 여권은 지난 밤 책상 위에 두고 잠에 든 것입니다. 결과적으로 그는 필리핀으로 향하는 비행기 오를 수 없었습니다 모든 기대감이 한순간에 무너졌습니다 그 경험은 그에게 지금까지 깊은 쓰라림으로 남아있고 인생의 귀한 교훈으로 남아있습니다 그 동료뿐만이 아닙니다 이 방송을 진행하는 저도 그의 못지않은 쓰라린 교훈이 있습니다 지난 2009년 저는 중국에 사는 친구로부터 자신이 있는 지역에 와서 강습을 해달라는 부탁을 받았습니다 거의 1년 전에 부탁을 받은 저는 함께 강습을 하기 위하여 다른 두 사람과 열심히 강습을 준비했습니다. 그렇게 1년을 준비했습니다. 그리고 드디어 출발 이틀 전이 되었습니다. 저는 만반의 강습 준비를 마쳤기에 아무런 걱정이 없었습니다. 그리고 출발 이틀 전 들뜬 마음으로 여권도 챙겼습니다. 그런데 바로 그때 누군가가 저에게 이런 이야기를 했습니다. 중국에 가려면 비자가 필요한데 비자가 있느냐고. 저는 그때까지 여권만 있으면 아무런 문제가 없다고 생각했습니다. 그런데 비자라니요. 당황스러운 저는 바로 여행사에 전화를 냈습니다. 가장 빨리 비자를 만들 수 있는 방법을 알려달라고 요청했습니다. 그런데요. 돌아오는 답변은 저를 너무도 당황스럽게 만들었습니다. 아무리 빨리 만들어도 3일이 걸린다는 것입니다. 여러분 결과가 어떻게 되었을까요? 그렇습니다. 1년 동안 준비한 강습 준비들이 아무런 쓸모가 없게 되었습니다. 친구의 약속도 모두 물거품이 되고, 강습을 위해서 함께가기로한 다른 두 선생님들에게도 말할 수 없는 실망감을 안겨주게 되었습니다. 그렇습니다. 이 땅에서도 한나라를 가기 위해서는 여권이, 비자가 반드시 있어야 합니다. 아무리 여행 준비를 잘해도 가방에 짐을 잘 꾸리고 만반의 준비를 해도 여권이. 비자가, 즉그 나라에 들어가야 할 표를 구하지 못하면 아무런 소용이 없는 것입니다. 또 어떤 사람들은 표를 가지고 잘 타기는 했지만 도중에 목적지를 잃어버리는 사람도 많이 있습니다. 2000년 8월 저는 난생 처음으로 미국에 출장을 가는 기회를 얻게 되었습니다. 일행은 50여 명이었습니다. 주로 어린 초등학생들과 어른 몇 명이 가게 되었습니다. 당시은는 인천공항이 아닌 김포공항에서 출발을 했습니다. 첫 미국 나들이 모두 다 들뜬 마음으로 새벽부터 공항에 모여 인원을 확인하고 비행기에 탑승을 했습니다. 우리의 목적지는 미국 중부의 시카고였습니다. 우리는 미국의 LA에서 도중에 비행기를 바꿔 타고 시카고를 가게 되어 있었습니다. 어린이들을 많이 데리고 여행하는 것입니다. 생각보다 반만치 않았습니다. 항상 팽팽한 긴장감이 감돌았습니다. 언제 어디로 튈지 모르는 어린이들을 우리는 수시로 챙겨야 했습니다. 만에 하나라도 어린이를 잃어버리면 어떻게 되겠습니까? 그래서 출발하기 전 우리 일행을 인솔하는 인솔 책임자 되시는 목사님이 당부에 또 당부를 했습니다. 절대로 일행 중에서 떨어져 개인 행동을 하지 말라는 것입니다. 목적지인 시카고에 도착하는 순간까지 한눈을 팔지 말고 특별히 비행기를 바꿔 타는 LA에서는 각별히 조심할 것등 여러 가지 부탁을 했습니다 그렇게 우리 랭은 첫 번째 기착지인 LA공항에 도착을 했습니다 이제 이곳에서 잠시 머무르다가 시카고로 가는 비행기를 바꿔 타게 될 것이었습니다 인솔하시는 목사님이 다시 한번 신신당부를 했습니다 절대로 개인 행동을 하지 말라고 신신당부를 했습니다 그리고 드디어 시간이 되어 우리 랭은 시카고로 가는 비행기에 탑승을 했습니다. 그런데요, 여행 안내자가, 가이드가 자꾸만 우리 일 숫자를 세면서 고개를 갸우뚱거리는 것입니다. 이상하다는 것입니다. 숫자가 한명 모자라는 것 같다는 것입니다. 우리는 순식간에 긴장하기 시작했습니다. 그리고 누가 이 비행기를 타지 않았는지 조사하기 시작했습니다. 생각해 보십시오. 말도 통하지 않는 미국이라는 나라에서 일행을 잃어버리면 얼마나 큰 문제가 되겠습니까? 그런데요. 놀랍게도 비행기에 탑승하지 못한 사람은 바로 우리의 총인솔자 되는 목사님이었습니다. 그렇게 개인의 행동을 하지 말고 한눈을 팔지 말라고 강조하던 목사님이 혼자 개인의 행동 하다가 비행기를 타지 못한 것입니다. 나중에 그 목사님에게 들었습니다. 왜 비행기를 타지 못했는지, 왜 비행기를 놓쳤는지. 그 목사님은 시간이 잠시나마 여기저기 가게에 들어가서 물건들을 구경하다가 그만 비행기를 타야 할 시간을 깜빡 잊어버린 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여행은 즐겁고 행복한 것이지만 목적지에 무사히 도착하기 위해서는 반드시 여권과 비자를 준비해야 합니다. 표를 챙기고 목적지에 도착하는 그 순간까지 한눈을 팔아서는 안 되는 것입니다 그런데 여기 예수님은 말씀하기를 하늘 가는 표가 바로 침례라는 것입니다 이혼의 신 교회증은 6권 9 1쪽에다 보면 이렇게 기록하고 있습니다 그리소께서는 침례를 당신의 영적 왕국에 들어가는 표로 삼으셨다 그분께서는 아버지와 아들과 성령의 권세 아래에 있는 것으로 인정받기를 원한 모든 사람들이 반드시 따라야 할 적극적인 조건으로 삼으셨다고 했습니다. 또 교회 정원 6권 91쪽에도 보면 침례식과 성만찬 예식은 교회의 두기념탑이라고 했습니다. 그렇다면 이렇게 중요한 침례는 어떤 사람이 어떻게 받아야 하는 것입니까? 첫째, 침례는 반드시 물에 잠기는 침례를 받아야 합니다. 어떻게 입니다? 온라 많은 교회에서 세례를 줍니다. 우리 성경에도 보면 세례로 번역이 되어 있습니다. 그래서 세례, 곧 물을 뿌리는 예식을 하고 그렇게 오해하기 쉽습니다. 하지만 분명한 것은 우리 성경에 세례로 번역된 헬라오는 바티스마인데, 바티조에서 파생되었습니다. 바티조의 어원적 의미는 물 속에 잠그다. 천을 물감 속에 담그다, 배를 심몰시키다 하는 의미를 가지고 있습니다. 즉, 천을 염색하기 위하여 물감 속에 담근다는 것입니다. 바다를 항해된 배가 완전히 침몰할 때 사용되는 단어가 바로 밥튀조였습니다 그러므로 성서적인 의미에 있어서 세례는 잘못된 번역이며 침례로 번역해야 마땅한 것입니다. 또한 물을 뿌리는 세례의 예식은 우리 예수님이 요구하시는 침례를 제대로 따르지 못하고 있는 것입니다. 그러므로 예수님의 진정한 제자가 되고 자녀가 되기 원한다면 성서진 침례를 받는 것이 마땅합니다. 침례는 두 가지 방법이 있을 수 없습니다. 방법은 오직 한 가지입니다. 에베소서 4장 5절에도 보면 주도 하나요, 믿음도 하나요. 침례도 하나라고 분명하게 말씀하셨습니다. 그래서 예수님도 마태복음 3장 16절에 보면 요단강을 찾아가 침례자 요한에게 특별히 침례를 부탁하시고 침례를 받으셨습니다. 우리에게 몸소 모범을 보인 것입니다. 두 번째, 우리가 침례를 받은 영적인 의미는 예수님과 연합하는 것입니다. 예수님과 연합하기 위해서 침례를 받는 것입니다. 갈라디아서 3장 27절 누구든지 그리스와 도 합하여 침례를 받은 자는 그리스로 도옷 입었느니라. 로마서 6장 3절 5절에도 보면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. 무릇 그리스와 도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례 받은 줄을 알지 못하느니 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리다 그렇습니다 예수님과 연합하기 원하십니까? 그렇다면 예수님의 요구대로 침례를 받으십시오 예수님과 연합하게 될 것입니다 세 번째, 침례는 죄로부터 정결하게 되어 새로운 생애를 시작하는 것을 의미합니다 사도행전 2장 38절이 이렇게 기록되어 있습니다 베드로가 가로대 너희가 각각 회개하여 예수 그리스의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 얻으라 고름데 후소 5장 17절에도 이렇게 기록되어 있습니다 그런적 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 죄 사함을 받기 원하십니까? 침례를 받으십시오. 예수님과 함께 새로운 출발을 원하십니까? 그렇다면 침례를 받으십시오. 그러면 우리는 하나님의 진정한 자녀가 되는 것입니다. 이렇게 중요한 침례를 베풀고 가르치기 위하여 침례를 위한 몇 가지 준비 사항도 있습니다. 첫째는 가르침을 받는 것입니다. 마태복음 28장 19절 20절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 했습니다. 사도행전 8장 26절로 29절에도 보면 예루살렘에 왔다가 돌아가던 에디오피아의 내시도 침례를 받기 전 집사 빌립에게 가르침을 받았습니다. 마찬가지로 예수 그리스도를 개인의 구주로 받아들이고 침례를 받기 원한 모든 사람들도 예수 그리스도와 성경에 대해서 각종 교리들에 대해서 배우는 것은 매우 중요한 것입니다. 두 번째는 예수 그리스도를 믿어야 하는 것입니다. 마가복음 16장 16절에 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이라고 했습니다. 시대의 소망에도 보면 영혼에게 생명을 주는 것은 그리스도의 은혜이다. 그리소를 떠나서는 침례도 다른 의식과 마찬가지로 무가치한 형식에 지나지 않는다고 했습니다. 그러므로 예수님의 제자가 되기를 원하십니까? 그렇다면 예수님을 여러분의 마음 속에 진심으로 받아들이게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 침례를 받은 사람들은 하나님의 말씀에 순종하게 되어 있습니다. 성령의 열매를 맺는 생애를 살게 되어 있습니다. 하늘을 사모하는 생일을 살게 되어 있습니다 전국은 위의 것을 사모하는 사람에게 주시는 하나님의 가장 위대한 선물입니다 사랑하는 애청자 여러분 이 방송을 진행하는 저도 1980년 2월 28일에 침례를 받았습니다 벌써 35년의 세월이 흘렀습니다 저는 그렇게 하나님의 자녀가 되어 예수님의 사랑을 너무도 많이 받았습니다 헤아릴 수가 없습니다 여러분은 어떻습니까? 우리 청취자들 가운데 많은 분들이 이미 침례를 받으셨을 것입니다. 그러나 행여 아직도 멈칫거려지고 망설여지는 분들이 계시다면 지금 바로 가까운 교회로 발걸음을 옮겨 놓으십시오. 목사님들을 만나 성경을 공부하십시오. 교회 가기가 방설여지시면 교회에 출석하는 사랑하는 가까운 이웃에게 도움을 요청하십시오. 그래서 마침내 침례를 받고 하나님의 자녀가 되는 기쁨과 더불어 구원의 표를 받고 안전하게 승차하여 하늘 본양까지 예수님을 선장삼아 안전하게 영향이 되기를 간절히 바랍니다. 애청자 여러분, 침례는 구원의 귀한 표가 됩니다. 하지만 침례를 받았다고 해서 모든 사람이 구원 얻는 것도 아닙니다. 목적지까지 안전하게, 좌로나 우로 치우치지 않고, 한눈 팔지 않고 예수님과 함께 갈때 우리에게 구원이 주어지는 것입니다. 그런 놀라운 선물을 저와 여러분들 모두가 받게 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다 감사합니다
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 재물의 기만성 재산이나 노력을 요구하는 어떤 자선의 대상이 생기면 그들은 첫째로 관심을 나타내고 거기에 반응하되 빈번히 그들의 실제적 능력 이상의 일을 한다. 이와 같이 그들은 자선의 목적을 이루기 위하여 그들에게 필요한 어떤 유익을 부인하게 된다. 이런 사람은 자랑할 만한 세상의 보화가 거의 없으므로 그들은 능력과 판단력과 지혜에 있어서 부족한 것처럼 간주될 수도 있다. 그들은 특별한 가치가 없는 것으로 헤아려지고 그들의 영향력은 사람들에게 인정을 받지 못할 수도 있다. 그러나 하나님께서는 가난하고 현명한 이 사람들을 어떻게 여기시는가. 그들은 그분의 눈앞에 귀중하게 여겨진다. 비록 세상에서는 보화를 늘리지 못할지라도 그들은 썩지 않을 보화를 그들 자신을 위하여 하늘에 쌓고 있다. 그렇게 함으로 그들은 거룩하고 경건한 것이 세속적이요육신적이요 사탄적인 것보다 우월한 것과 같이 영리하고 타산적이고 탐욕적인 자칭 그리스도인의 지혜보다 훨씬 더 우월한 지혜를 나타낸다 하나님께서 가치 있게 보시는 것은 도덕적 가치이다 탐욕으로 얼룩지지 않고 정숙과 온유와 겸손을 소유한 그리스도인의 품성은 하나님의 눈으로 볼때 가장 좋은 금 오빌의 순금보다 더 가치가 있다 부환자들은 그들이 지금껏 받았던 것보다 훨씬 더 철저하게 시험을 받을 것이다 만일 그들이 시험을 견디고 그들의 품성의 결점들을 극복하고 그리스도의 성실한 청지기로서 하나님께 속한 것을 그분에게 돌려드린다면 자라였도다 착하고 충성된 종아 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 네게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라는 말씀을 듣게 될 것이다. 그 후에 나는 불의한 청직에 대한 비유를 보았다. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라 그리하면 없어질 때 저희가 영원한 처소로 너희를 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불이한 자는 큰 것에도 불이하니라. 너희가 만일 불이한 재물에 충성치 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐. 너희가 만일 남의 것에 충성치 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐. 만일 사람들이 하나님께서 당신의 영광을 위하여 사용하도록 빌려주신 것을 그분께 돌려드리지 않으므로 그분의 것을 도둑질한다면 그들은 완전히 실패하게 될 것이다. 그분께서는 선을 행할 기회를 조금 도 잃어버리지 않으므로 늘릴 수 있는 재물을 그들에게 빌려주시므로 그들이 끊임없이 하늘의 보물을 쌓게 하신다. 그러나 한 달란트를 받은 사람처럼 하나님께서 그들의 탈란트로 얻은 것을 취하시지 나 않을까 두려워하여 그것을 감춘다면 그들은 성실한 청지기들이 최종적으로 얻을 이자를 잃어버릴 뿐만 아니라 하나님께서 그들에게 일하도록 주신 원금까지도 잃어버릴 것이다. 그들이 하나님의 것을 도둑질했으므로 그들은 하늘의 보화를 쌓지 못하고 세상의 재물도 잃어버렸다. 그들은 땅에 거할 곳이 없으며, 의인의 영원한 거처로 그들을 영접해 줄 하늘의 친구도 없다. 그리스도께서는 한 주인이 두 주인을 섬기지 못할 것이니, 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나, 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라고 주장하신다. 이 말씀은 하나님과 그대의 재물을 함께 섬길 수 없다는 뜻이다. 바리세인들은 돈을 좋아하는 자라. 이 모든 것을 듣고 비웃거늘. 그들에게 하신 그리스의 말씀에 유의해보라. 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이니라 그리고 그리스도께서는 자세곡과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 잔치하는 부자와 비참할 정도로 가난하고 보기에도 역겨우며 부자가 버린 작은 조각을 얻어먹고자 한 나사로라는 두 인물을 말씀하신다 우리 구주께서는 그두 사람을 그분이 어떻게 평가하는지를 보여주신다. 비록 나사로는 비참하고 천한 처지에 놓여 있었지만 그는 참믿음을 가졌고 하나님께서 보시기에 진정으로 귀중한 도덕적 가치를 지니고 있었다. 그러므로 높임을 받고 연락을 좋아하는 그 부자가 하나님 앞에서 쫓겨나 말할 수 없는 불행과 저주 속으로 빠져들어간 반면에 하나님께서는 이 가난하고 멸시받는 고난자를 취하여 가장 존귀한 위치에 놓을 만큼 그를 귀중히 여기셨다. 하나님께서는 이 부자의 재물을 가치 있게 여기지 않으셨다. 그 사람은 진정한 도덕적 가치를 지니고 있지 않았기 때문이었다. 그의 품성은 무가치했다. 그는 그의 재산으로 하나님의 호감을 사지 못했고 그것으로 그분의 은총을 확보할 아무런 역량도 발휘하지 못했다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
2: 네, 여러분 안녕하십니까 생명의 양책 시간입니다 마태복음 22장 1절부터는 말씀을 읽겠습니다 예수께서 다시 비유로 대답하여 가라사대 천군 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들로 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 희로하거늘 다시 다른 종들을 보내며 가로되 청한 사람들에게 이루기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소소하라 하였더니 지난 생명의 양식 시간부터 우리들은 천국의 비유를 살펴보고 있습니다. 예수님의 이 비유는 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 왕의 이야기로 시작을 했습니다. 왕이 송비한 혼인잔치를 준비하고 사람들을 초청했지만 사람들은 이 핑계 저 핑계를 대며 왕의 초대를 거절해 버렸습니다. 심지어 어떤 사람은 왕의 초대장을 들고 온 종들을 죽이기까지 했습니다. 그러자 화가 난 왕은 자기 군사를 보내어 그들을 진멸하고 동네까지 불살라 버렸습니다. 여기까지가 지난 시간에 함께 전하고 들은 이야기인데요. 이렇게 화가 난 왕은 다시 종들에게 명령을 내렸습니다. 이번에는 그동안 초대받지 못했던 다른 사람들을 데려오라는 명령이었습니다. 마태복미 2 0장 8절로 10절 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 예비되었으나 청한 사람들은 합당치 아니하니 사거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오너라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인자리에 손이 가득한지라. 왕은 텅빈 혼인잔치 자리를 보며 대단히 속이 상했을 것입니다. 자신의 아들의 혼인잔치가 이렇게 될 줄은 생각지도 못했을 것입니다. 그래서 왕은 종들을 길거리로 내보낸 것입니다. 그리고 길거리에 나아가서 누가 되었던 눈에 뜨인 모든 사람들을 데려다가 혼인잔치 자리에 앉히라고 했습니다. 왕이 얼마나 속이 타고 마음이 상했으면 이렇게까지 명령을 내렸을까요? 그리해서 거리 나간 종들이 사람들을 데려오는데요. 악한 자나 선한 자를 가리지 않고 모두 다 데려왔습니다. 여기에는 남녀노소 부자나 가난한 자를 가리지 않았습니다. 종들은 그렇게 혼인잔치 자리를 가득채웠습니다 이렇게 해서 비로소 혼인잔치가 시작되게 되었는데요. 잔치가 준비되었다는 종의 보고를 들은 왕이 자리를 잡기 위해서 잔치자리에 들어왔습니다. 그런데 바로 그 자리에 혼인잔치에 어울리지 않는 복장을 한 사람이 왕의 눈에 띄었다는 것입니다. 11절로 14절 임금이 손을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 가로대 진구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 저가 유구 무원년을 임금이 사완들에게 말하되 그 수족을 결박하여 바깥 어둠에 대어 던지라. 거기서 슬피울며 이를 갈미술리라 하니라. 청함을 받는 자는 많태 택함을 입은 자는 적은이라. 그렇습니다. 그 사람은 잔치자리에 적합한 옷을 입지 않고 그 자리에 앉아있는 것입니다. 그래서 왕이 물었습니다. 진구요. 당신은 어찌하여 예복을 입지 않고 자리에 앉아 있는 것입니까? 그런데요. 왕이 이렇게 묻는데도 그 사람은 유구무원이었습니다. 입이 있는데도 왕의 부름에 대답을 하지 않는 것입니다. 그러자 왕이 종들에게 말했습니다. 손과 발을 결박하여 바깥 어두움에 내어 던지라. 거기서 슬피올며 이를 갈미 있을 것이다. 이렇게 해서 그 사람은 잔치 자리에서 쫓겨나게 되고 다른 사람들은 주인과 함께 행복한 혼인 잔치를 치르게 되었습니다. 그리고 마지막 결론이 이것입니다. 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적은이라 이것이 예수님의 혼인 잔치의 비유입니다. 예복을 입지 않은 사람의 비유입니다. 그렇다면 왜 예수님은 이 비유를 말씀하셨을까요? 우리는 이 비유에서 어떤 교훈을 찾아 나의 신앙과 삶에 적용할 수 있을까요? 먼저 몇 가지 결론을 이해하기하고 교훈을 찾아보도록 하겠습니다. 이 비유에 등장하는 왕은 우리 하나님을 표상합니다. 그리고 혼인잔치의 주인공 아들은 예수 그리스입니다. 도 먼저 잔치에 초대함을 받은 사람들은 당시 선택된 백성들이라는 자부심을 가진 유대인들이었으며 나중에 길에 나가서 데려온 사람들은 이방인들을 상징했습니다. 그리고 혼인잔치에서 반드시 입어야 할 예복은 잔치자리에 참석해야 할 사람들의 품성을 표상했습니다. 이런 결론을 가지고 우리는 하나하나 교훈을 찾아보도록 하겠습니다. 첫째 왕의 초대를 거절한 첫 번째 무리들, 사람들입니다. 본문에 보면 왕은 그들을 두번 초대합니다. 22장 2절로 사절에 보면 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 가로되 청한 사람들의 이루기를 내가 오찬을 준비하되, 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서. 여러분, 한 번의 초청이 아닙니다. 두 번입니다. 당시 고대 근동에서는 손님을 초대할 때두 번씩 초대하는 문화가 있었습니다. 처음에는 초청장을 보냅니다. 몇 년, 몇월, 며칠에 우리 집에서 잔치가 있으니 꼭와 주시면 감사하겠습니다 하는 내용입니다 그리고 잔치를 하루 남겨놓은 날에 이번에는 사람을 보냈습니다 혹시라도 잃어버릴까 봐서 그렇게 예의를 갖추어 사람을 보낸 것입니다 이렇게 하면 초대받은 사람들은 날짜에 맞추어 잔치에 참여하는 것입니다 그렇다면 우리 하나님은 이런 방법을 따르셨을까요? 그렇습니다 우리 하나님은 구약 성경을 통하여 메시아가 이 땅에 오실 것을 예언하셨습니다. 초대장입니다. 미가서 5장 2절에 보면 탄생 장소까지 자세하게 일찌감치 알려주셨습니다. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 적속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 네 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 대초입니다 여러분, 구약 성경의 주제는 이 땅에 태어날 메시아에 대한 이야기입니다. 그래서 선택된 백성들인 유대인들은 그날을 학수고대하며 기다렸습니다. 그리고 약속대로 때가 참에 예수님이 베들레헴에서 탄생하셨습니다. 그런데요. 그들이 그렇게 기다리던 메시아가 탄생했음에도 불구하고 그들은 기뻐하지 않았습니다. 환영하지 않았습니다. 오히려 냉대하고 조소했습니다. 그래도 요한은 이렇게 기록했습니다. 요한복음 1장 11절에 보면 자기 땅에 오매 백성이 영접하지 아니하였으나 그렇습니다 메시아를 영접하지 않았습니다 오직 베들레헴 들판에서 양을 치던 목자들 몇 사람만이 예수님을 영접했을 뿐이었습니다 그렇게 메시아를 영접하지 않은 사람들은 혼인잔치에 초대받은 사람들처럼 변명을 합니다 소를 사고 밭에 가야 하고 장사를 가야 한다고 했던 사람들처럼 그들은 변명합니다. 메시아가 그렇게 오실 줄 몰랐다고 말입니다. 청자 여러분 우리도 그런 사람들 중에 한 사람은 아닌지요? 시간이 다 되어서 다음 시간에 계속 가도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다.